1: Weihnachten ist das Familienfest schlechthin. Es bringt auch die Familien zusammen, in denen einzelne Mitglieder inzwischen weit weg von der Heimat entfernt leben. Das fällt mir immer auf, wenn bei uns in der Straße, die immer komplett vollgeparkt ist, wenn alle Autos weg sind über die Feiertage. Aber gerade dann, wenn die Familien zusammenkommen, fällt es auch auf, wenn einer fehlt. Wenn ein Verwandter verstorben ist. Besonders schwierig, wenn ein Kind fehlt. Meine Kollegin Magdalena Rössert hat sich eine Aktion angeschaut, die an Weihnachten Sternenkinder in den Blick nimmt.
2: Im Münchner Luitpoldpark ist zu jeder Jahreszeit etwas los. Am Bamberger Haus haben im Winter die Eistockbahnen Hochkonjunktur. Da passt der Christbaum unter der weihnachtlichen Biergartenbeleuchtung perfekt dazu. Zumindest auf den ersten Blick. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass die Anhänger nicht dem klassischen Christbaumschmuck entsprechen, erklärt Armin Arnold.
3: Wir stehen jetzt hier vor einem Sternenkinder-Erinnerungsbaum, also einem kleinen Weihnachtsbaum, bisschen was über zwei Meter hoch, ähm, den wir jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal hier am Bamberger Haus aufgestellt haben. Im letzten Jahr gab es so einen Baum im Garten vom Parkcafé. Und wir sehen ja schon, es hängen ein paar Anhänger dran mit Namen, mit Geburtsdaten. Das sind Erinnerungsanhänger für Sternenkinder, also für Kinder, die verstorben sind, die nicht bei ihren Eltern sein dürfen.
2: So wie Luis, Armin Arnold's Sohn. Er war der Auslöser für den besonderen Christbaum.
3: Unser Sohn ist letztes Jahr im März tot zur Welt gekommen. Und das hat viel Energie gekostet. Und wir haben dann auch nach, einem, nach einer Art gesucht, wie man, wir man die Trauer verarbeiten können. Und nicht nur für uns, sondern auch mit anderen. Und zusammen mit äh, weiteren betroffenen Familien haben wir dann beschlossen, wir stellen so einen Erinnerungsbaum auf.
2: Denn gerade Weihnachten haben sie sich als Familie anders vorgestellt. Nun ist es, als würde ein Platz frei bleiben. Ein Gefühl, das viele Eltern von Sternenkindern kennen. Das weiß auch Astrid Gosch-Hagenkord. Sie ist selbst Betroffene und engagiert sich im Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister. Ja, es ist natürlich Weihnachten, Familienfest, was man im Rahmen der Kreise der Lieben verbringt. Und da ist es halt für verwaiste Eltern immer eine besonders schwierige Zeit, weil da nochmal auffällt, dass dieses Kind halt fehlt. Es ist eine emotional doch recht aufgeladene Zeit und das ist für viele Eltern nicht einfach, da Weihnachten so zu verbringen, was für sie dann auch authentisch und, und richtig ist. Besonders schwierig? Betroffenen sieht man ihren Verlust nicht an. Mit dem Schmerz müssen sie meist alleine fertig werden. Der Verein der verwaisten Eltern hat den Arnolds geholfen. Mit dem Erinnerungsbaum will Sternenkindvater Armin das Schicksal von verwaisten Eltern öffentlich sichtbar machen.
3: Wir haben halt wirklich bewusst darauf geachtet, dass der Baum dort steht, wo Leben ist. Also wir haben jetzt hier den Biergarten, wir haben da drüben einen kleinen Spielplatz und das soll dann halt einfach zeigen, ne? die Sternenkinder, die sind dann halt einfach mitten im Leben mit drin, weil es, auch Sternenkinder sind ein ja Teil vom Leben. Das gehört mit dazu und das soll nicht in einer abgeschiedenen Ecke stattfinden, sondern einfach dort, wo es sich das Leben abspielt.
2: Seiner Familie hat der Baum geholfen, sagt Arnold. Und es soll auch ein Weihnachtsgeschenk für sein Sternenkind Louis sein.
3: Man kann ja für seine Kinder tatsächlich nicht mehr so viel machen ja, und möchte aber trotzdem. Und ähm, einfach dann auch zu sagen, ja, jetzt für, für das verstorbene Kind stellen wir den Baum auf und für die anderen verstorbenen Kinder stellen wir den Baum auf, ist einfach auch aktiv zu werden und, und nicht nur passiv zu trauern.
2: Bis zum 6. Januar steht der Sternenkinderbaum noch am Bamberger Haus im Münchner Luitpold Park. Magdalena Rössert für das MKR.
1: Maria, Josef und natürlich das Jesuskind, die dürfen bei einer Krippe nicht fehlen. Inzwischen gibt es sie in ganz unterschiedlichen Darstellungsformen. Aber wo hat eigentlich die Krippe ihren Ursprung? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Pauline Erdmann. Pauline, du hast dich zu dem Thema mal ein wenig informiert und kannst mir jetzt wahrscheinlich ein paar Fragen beantworten, die mich schon mein ganzes Leben brennend interessieren. Und zwar, woher kommt denn jetzt die Tradition der Krippe?
4: Die ursprüngliche Weihnachtskrippe geht wohl auf Franz von Assisi zurück. Den kenne ich. Ja, nämlich vor 800 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe, nämlich am 24.12.1223 hat er in Greccio mit einem lebendigen Ochsen und einem Esel die Szene der Geburt Jesu Christi nachgestellt. Er wollte damit die Botschaft von Weihnachten näher bringen und auch die Bedeutung der Geburt Jesu Christi verdeutlichen.
1: Ja, mit lebendigen Tieren, da wissen wir auch, da hat der heilige Franziskus gehabt und da liegt es irgendwie nahe. Heute kann ich mir das schlecht vorstellen, Ochs und Esel im Wohnzimmer stehen zu haben. Wie ist denn nun die Krippe in unsere Haushalte gekommen?
4: Ja, ab dem 16. Jahrhundert fand dann die Weihnachtskrippe mal wieder durch die Jesuiten eine europäische Verbreitung. Die Krippenfiguren wurden immer kleiner und die heilige Familie wurde durch den Engel, die Hirten und die drei heiligen Könige ergänzt. Und ja, ab dem 19. Jahrhundert war es dann Tradition, auch die Krippen in den Haushalten aufzustellen. Vorher war es nämlich nur in den Kirchen üblich, anfangs sogar nur in den katholischen Regionen, denn in den protestantischen Regionen stand der Weihnachtsbaum.
1: Aha. Ja, super spannend. Aber heute, da hat sich ja bestimmt auch einiges getan, wie so Krippe auszusehen hat, weil ich kenne jetzt natürlich die Krippen, die man halt so kennt, also die daheim oder bei den Großeltern oder auch in der Pfarrei. Gibt's die eine Krippe? Du hast schon gesagt, Ochs und Esel gehören dazu, aber gibt es klare Regeln, was bei einer Krippe dabei sein muss, was nicht?
4: Also ich würde sagen, die heilige Familie, dass die dabei ist, ist... Standard. In der Westkirche wird zum Beispiel die Krippe oft in Form von einem Stall dargestellt, während sie in der östlichen Kirche meist eine Höhle ist. In der Zeit der Aufklärung waren die Krippen teilweise, vor allen Dingen in den bayerischen Regionen, komplett verboten. Da haben dann die Bauern angefangen, Krippenfiguren zu schnitzen und denen diesen Touch der Gebirgslandschaft gegeben. Ich zum Beispiel hatte als Kind schon eine Krippe, aus Playmobil-Figuren und ja, heute gibt es die aus Holz, aus Stein gemeißelt, also jegliche Figuren. Ich glaube nicht, dass es da die eine Krippendarstellung gibt. Und ich finde auch, jede Krippe hat irgendwie so seinen eigenen Charme und Zauber und gehört für mich zu Weihnachten dazu.
1: Würde mich ja interessieren, was deine Playmobil-Krippe für einen Touch gehabt hat, ob es ein ländlicher war oder, naja, aber... Orientalisch. Ein orientalischer, siehst du, das passt ja dann auch irgendwie zum Setting. Ja, sehr spannend und ganz unterschiedliche Krippen, die kann man sich aktuell im Freisinger Diözesanmuseum anschauen. Dort zeigt das Diözesanmuseum die Ausstellung Hier kommt das Christkind und da kann man dann auch ganz unterschiedliche Krippen sehen, aber ich glaube es ist keine aus Playmobil dabei. Die musst du dann, Pauline, einfach mal zu uns in die Redaktion mitbringen. Vielleicht kriegen wir da noch Einblicke, die man noch nicht einmal im Diözesanmuseum bekommt. Aber vielen Dank, dass du uns einmal in die Welt und vor allen Dingen in die Geschichte der Krippe mitgenommen hast. Die Botschaft von Weihnachten ernst nehmen, das heißt auch für die Menschen da zu sein, denen es nicht gut geht. Das macht der katholische Männerfürsorgeverein KMFV in München, zwar das ganze Jahr über, aber besonders eindrucksvoll eben am Heiligen Abend. Wie jedes Jahr werden da auch dieses Mal wieder ca. 1000 Münchner Obdachlose zu einem Weihnachtsessen ins Hofbräuhaus eingeladen. Caroline Schmidt ist schon seit über zehn Jahren als ehrenamtliche Helferin mit dabei
5: das ist für mich einer der schönsten Möglichkeiten, das Weihnachtsfest zu feiern, dass man sagt, man gibt anderen, die es vielleicht nicht so gut getroffen haben im Leben, einfach was zurück, man schenkt Zeit und was ich immer ganz wichtig finde, das ist immer natürlich von den Ehrenamtlichen ein Geben, aber es ist ja auch ein Nehmen, weil das ist ein gemeinsames Miteinander dieser Abend und wenn dann irgendwie gegessen wurde, dann spielt die, die Band, die Holy Rocks, die spielen da schon ganz lange und die machen eine ganz tolle Stimmung und dann tanzt man und es können alle irgendwie an diesem Abend eigentlich kurz mal vergessen, wer es wäre, sondern man hat einfach zum Schluss wirklich auch einen gemeinsamen schönen Abend. Und das, finde ich, ist was ganz Einzigartiges.
1: Viele Ehrenamtliche wie Caroline Schmidt helfen schon den ganzen Tag über zusammen und bereiten den Saal schön weihnachtlich vor, decken die Tische und, und, und.
5: Klar, die Ehrenamtlichen, die das machen, das aber auch der Katholische Männerfürsorgeverein, das weiterhin wirklich so toll organisiert. Und da steckt ja auch noch ganz, ganz viel Logistik und Spenden von anderen dahinter. Die Bedürftigen und Obdachlosen bekommen ein Weihnachtsgeschenk. Das Rufbräuhaus stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Also da steckt so viel dahinter. Einzelne Schulen decken die Tische ein. Also dieses tolle Engagement für diese Feier finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass es noch ganz lange und viele, viele Jahre geben wird.
1: Natürlich wäre Caroline Schmidt auch gerne bei ihrer Familie, aber so richtig vermisst sie die eigentlich nicht. Sie freut sich über das, was sie an Dankbarkeit von den Obdachlosen zurückbekommt.
5: Viele der Ehrenamtlichen bedienen dann meistens in der gleichen Ecke im Hofbräuhaus und genauso kommen die Gäste auch gerne und sitzen an der gleichen Stelle, wie sie jedes Jahr sitzen. Und es gibt eine etwas ältere Dame, die freut sich immer wahnsinnig über dieses Weihnachtsfest und jedes Jahr bringt sie was Selbstgebasteltes mit, das sie den Ehrenamtlichen schenkt. Und da bin ich immer wieder zu Herzen gerührt, weil sie haben einfach keine finanziellen Mittel, um irgendwie ein materielles Geschenk zu machen, aber wollen sich irgendwie dankbar zeigen und die bringt immer jedes Jahr irgendwas anderes mit. Meistens bastelt sie Engel oder Sterne. Also da sieht man einfach, was für eine Wertigkeit dieser 24.12. für ganz viele hat.
1: Eine wirklich tolle Veranstaltung, mit der der katholische Männerfürsorgeverein den Obdachlosen jedes Jahr aufs Neue wieder eine Freude macht. Und vielleicht ist man in dieser fröhlichen Runde im Hofbräuhaus, dem Stall von Bethlehem, auch ganz besonders nah. An dieser Stelle geben wir Ihnen im MKL jede Woche ein paar Tipps, was Sie am anstehenden Wochenende Schönes machen können. Diese Woche steht das natürlich ganz im Zeichen Weihnachtens.
0: Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps. Heute mit Willi Witte. Wer sich für Krippen interessiert, muss ins Freisinger Diözesanmuseum. Nach langen Jahren des Umbaus sind jetzt wieder Krippen aus Bayern, Böhmen und Tirol, aus dem Erzgebirge und aus Italien zu sehen. Dazu gehören Krippen, die seit langem fest zum Bestand zählen, aber auch viele Neuerwerbungen. Ein besonderes Highlight ist die große Neapolitanische Krippe, die das Diözesanmuseum komplett neu inszeniert hat. Das Museum auf dem Freisinger Domberg ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die nächste Führung durch die Krippenausstellung beginnt am kommenden Samstag um 15.30 Uhr im Foyer des Diözesanmuseums. Die Karten kosten 5 Euro plus Eintritt. Mit ihrer Sendung Wirtshausmusikanten ist Moderatorin Traudi Sifferlinger in ganz Bayern bekannt geworden. Am 28. Dezember können Besucher die Volksmusikerin live erleben beim Winterfest der Wirtshausmusik. Im herkules -Saal der Münchner Residenz präsentiert Traudi Sifferlinger urig-traditionelle Volksmusik, alpenländische Weisen und modern aufgespielten Tradimix. Zu Gast sind Originale der Volksmusik und die schaurig-schönen Kirchseoner Perchten. Los geht's am 28. Dezember um 16 Uhr im herkules -Saal der Münchner Residenz. Tickets ab 32 Euro gibt es auch noch vor Beginn der Veranstaltung. Er war der bayerische Krippenpapst Theodor Gemmerler. Handwerkliche Präzision, künstlerischer Anspruch. Dem herausragenden Krippenbauer widmet das Bezirksmuseum Dachau eine Einzelschau. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts baute Gemmerler zahlreiche Krippen für Kirchen und Privatpersonen. Zum Beispiel auch die Jahreskrippe in der Münchner Bürgersaalkirche mit 180 verschiedenen Darstellungen. Das Bezirksmuseum Dachau hat für die Ausstellung Krippen, Teilinszenierungen aus umfangreichen Jahreskrippen, Figuren, Kulissen und Ausstattungsteile, außerdem auch Film und Fotomaterial des Künstlers zusammengetragen. Die nächste Führung gibt es am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag von 14 bis 15 Uhr im Bezirksmuseum Dachau. Anmeldungen sind hier auch noch telefonisch möglich. Die Führung kostet 4 Euro plus Eintritt. Ich wünsche Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und frohe Weihnachten!